0: Добрый вечер, пятница, 19 июня 2020 года. А это значит, что в эфире очередные итоги недели с Андреем Константину, Вопросы Андрею вновь буду задавать я, Александр Горшков, главред Фонтанки. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Александр. Ты знаешь, с чем я тебя хочу поздравить? С чем? А с тем, что уже меньше недели остается до начала процедуры всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Если я не ошибаюсь, все это действие стартует у нас 25 числа да, и продлится до 1 июля, когда состоится, собственно говоря, вершина этого торжества. Скажи мне, я, вот честно сказать... Ну, то есть, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, я не понимаю. Вот мы получаем какой-то вселенский стон из разных организаций, ну, в основном государственных, подведомственных, о том, что им массово настоятельно рекомендуют, приказывают, как угодно открепиться через госуслуги от своих участков, прикрепиться к такому-то участку, прийти, проголосовать и так далее. Зачем все это надо? Зачем такой ажиотаж? Неужели результат не предрешен?
1: Знаешь, как по арабской конституции
0: будет? Нет, не знаю.
1: По арабской конституция будет дустур.
0: Это, конечно, все меняет.
1: Или с определенным артиклем отдустур. Угу. А, То пока... есть ты хочешь,
0: конечно, нас всех э, дустурит. Или отдустурит.
1: А, э, а тут кого как? Угу. Как говорят на англичане, хумхау, понимаешь? Угу. Э, 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 я вот искренне пытаюсь как-то ответить на твой вопрос. да, И, и поэтому, как выгадываю время, да, там, вспоминаю, как по-арабски будут поправки к Конституции. Потому что я не понимаю, почему вас всех это так заботит. Да не то, что сильно заботит. Я не понимаю. Вот, кстати... я, я, я тебе скажу, вот когда на твоем месте сидела прекрасная Венера, <свят> вот, ее я еще мог понять. Потому что Венера – существо юное совершенно неопытная, да, значит, у нее есть какие-то идеалы, она очень наивна, она вот так глазками хлопает, да, ты сколько козочка розочка, ну ты-то старый хрыч, ты же должен понимать, что есть конституция, это сказать, нет конституции, да, это в монархии, если она настоящая, мало что меняет, ты понимаешь, какая вещь? Ну, у нас э, страна монархическая, понимаешь, она так, такова по своей природе. Вот точно так же, как поднебесная, как Китай, да, значит, у нее там есть другая своя природа, да, это некая такая империя, императорская, это сказать, цивилизация, которая много лет прикидывается. А зачем страной.
0: монарху подтверждение
1: всенародной любви? Значит, монарх любит играть в разные игры. Это его право монархии. Да? Безумный Генрих, этот аналог английский Ивана Грозного, а, любил играть в критис, а также любил рубить головы своим женам. А, знаешь эту считалочку английскую? Да? Divorce beheaded die, divorce beheaded survive. Да? Дети запоминают, да. как, каким женам он... Развод, отрубление головы, умерла, да, там, значит, развод, отрубление головы, выжила. А, значит, ну, любил он так вот поиграть с тетками, понимаешь? А с одной разведется, другой башку отрубит. Понимаешь, ты сказать? Ну, ему так очень интересно было. И в крикет любил. И вообще во многие разные другие пока не, не разжирел, как, значит, Боров, да, так сказать. И стал уже, э, как и Ов, болеть всеми болезнями сразу и сдох, как скотина в итоге, да. Значит, его сменил, э, на троде сменила, да, э, э, нет, нет, подожди, кто там у них... Э, не буду, не так хорошо помню, значит, английскую историю. Неважно, да, так сказать. Они играли в свои какие-то игры еще, да. Потом они стали ограничивать себя, значит, всякими такими придумками, потому что им казалось, что они будут выдумывать некий новый такой вот вариант управления уже империей, да. Когда не только власть монарха, да, но власть парламента, да, так сказать, перераспределение полномочий. И это будет очень здорово. Им казалось, что так... Потому что один человек, да, один абсолютный монарх, король солнца какой-нибудь, да, уже просто не мог справиться с возросшим объемом обязанностей каких-то. Да. Значит, у нас, ну, в принципе... Абсолютная монархия показала в уже 20 веке, да, когда. На самом деле там монархия-то рухнула одновременно с отменой крепостного права. Экономически был заложен этот крах, как бы, да, ничего было не сделать, на самом деле. Шаг был вынужденный, шаг был вроде как там прогрессивный, такой секой, и обрекающий одновременно, конечно империю, как, вот в монархическом ее таком вот э, варианте. Ну, к тому же не повезло сильно с Николаем Вторым, прямо скажем, да, человек был не сильно умный. Вот, э, когда все грохнулось, когда все грохнулось и вот просто вдребезги пополам, и мы потеряли огромную часть территории, как ты помнишь, да, значит, э, и людей, и все. Значит, пришли большевики к власти, которые, как ты помнишь, были антимонархисты, да, и вообще антигосударственники. И стал образовываться очень интересный эксперимент такой, да. А эксперимент был такой, знаешь, Саша, когда антигосударственником нужно было стать государственником. И это, я тебе скажу, очень редко бывает. Обычно... Кто такие революционеры, повстанцы, там еще какие такие разрушители. Да? А разрушители, они одновременно не очень могут быть строителями. Да? Но у этих необычных людей, да, вот у Ленина, Сталина, эти их шайки, вот, у, у, у них были такие необыкновенные способности. Например, Ленин Владимир Ильич, которого я лично не люблю, но по таким вот неформальным воспоминаниям и отзывам, так сказать, вот как, например, он проводил рабочие совещания в Смольном еще, да, это что такое уникальное. Он уникальный менеджер был на самом деле. Он так слушал какое-то вот блеяние, так сказать, вокруг, а потом говорил, а делать будем вот так вот. И, значит, под протокол мгновенно, так сказать, находил решения, принимал, так сказать, их и, 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 и все делал. И до них дошло в итоге, что... Они получили империю. Ее нужно переформатировать. Они превратили из Российской империи в Советский Союз. Вот эти так называемые свободные республики. Привлекли побольше местные элиты. в качестве Вторые секретари туда-сюда. Квоты ввели. Но свелось в итоге все равно все к... э, тому, что по сути своей было монархией. Потому что, ну, кто такой был Сталин, понимаешь, уже вот...
0: Слушай, ну, были разные периоды. Был период Сталина, был период Хрущева, был период Брежнева. В конце концов, а в итоге... когда все-таки было политбюро, которое а... А в итоге... там а... что-то решало.
1: Да, а в итоге, когда вот появилась уже внутренняя борьба в политбюро, мы очень хорошо помним, что, ты сказал, все это кончилось гигантским крахом. Потому что Горбачев и Ельцин, да, это оказались... Очень слабые государи, которые из-за вот, личностных своих вот каких-то обидок, каких-то амбиций, они просто вот, выясняя отношения, просрали половину территории половину населения. Вообще в приличных местах за такие достижения вешают. Ну, просто, когда у тебя там... Ты такой правитель замечательный, что ты потерял половину территории своей державы и половину населения. Что что, что сейчас-то? А сейчас у нас очень сильный государь, который не хочет играть в отрубление головы любимой жене некогда, а хочет играть в конституцию, в всеобщий консенсус, понимаешь, в, в расцветение искусств и муз и, и так далее и тому подобное. Ну вот хочет он, чтобы конституция была. Ты понимаешь, ну это же не А хочет он с поправками конституцию, потому что та уже старенькая, да, которая была вот, значит, это самое, он хочет ей пластическую операцию сделать. Заметьте, не то, что выгнать совсем... Как она ему мешала, старенькая? Никак, ну как бы... Ты понимаешь, Сань, вот, ну, когда она старенькая, уже всегда подмандячь Хорошо, немножко... ты... надо. Там где-то подтянуть что-то, где-то что-то, там, какие-то укольчики поделать. Непреступление. Дру... Дру... Ну, другое дело, что я-то считаю, что если бы вообще не было бы Конституции в нашей стране, это тоже мало бы на что повлияло. Это и серии вам шашечки или ехать? Но если ты знаешь, что вот в это место, да, значит, если ты зайдешь, тебе дадут лопаты по по, по башке, да, тебе важно, что там написано посторонним ход воспрещен, или там вообще ничего не будет написано, да, или там слово из трех букв будет написано. Какая тебе разница на самом деле? Ты уже не Венера, ты опытный совершенно дяденька, который много жил, много видел. Написано там
0: что-то, не написано там что-то, ну не пойдешь ты в этот подвал. Понятно, согласись, что в итоге весь там, спор, дискуссия да, вокруг этих поправок, несмотря на то, что их там десятки и даже сто с чем-то вроде бы в итоге, да, по большому счету она свелась в одной. Но ну, не будешь мы всерьез обсуждать, нужно или не нужно записывать в Конституцию пробережное отношение к животным, как бы, да? Значит, поэтому... Чуд, чудные дела твои, господи. Вот только про скотов ты сказать, не хватало в
1: Конституции. Ну, там теперь
0: будет. Я знаю, да. я, видел, я видел. эту Илону Броневицкую да, по телевизору. Да, да, да. То есть, поэтому, по большому счету, конечно, все сводится к одной ключевой поправке, которая там не прописана крупными буквами а наряду с остальными, а возможности для действующего президента, а также его предшественника Дмитрия Анатольевича, избираться... Еще Еще раз, да, да. Ну, дорогой мой, вот,
1: пойми ты одну простую вещь. Как это? Водку ведь пьют не потому, что она жидкая, да? Как сказал дедушка своему внуку, была бы твердая, грызли бы, понимаешь? Это все, это все видимость, понимаешь? Это все абсолютно не суть, Да. Ну, принято было решение вот в Конституции так вот немножко, ты сказать, что-то такое-то. А приняли бы другой вариант, я не знаю, присо... Присо... присоединили бы Белоруссию и сказали, что теперь все по-другому. Ну, не вышло с Белоруссией. Ну, ну, не... почему ты считаешь, что не вышло? Вот тут у тебя лежит набор из пяти... А, а можно было бы объявить все парламентской республикой, понимаешь? А можно, так сказать, Тарабарским королевством. Хорошо, как
0: ты сам считаешь, э, вот эта вот мобилизация, да, которая сейчас объявлена, э, сколько э, голосов в итоге она приведет на голосование?
1: Процентов 60. То есть ты
0: рассчитываешь, что 60 процентов? Я не то, чтобы рассчитываю. То есть предполагаешь, что Я 60%? думаю, что
1: да, потому что м- часть людей не пойдет просто потому, что вот в испуге... Действительно, от общения... Ты предполагаешь, что 60% удастся э, привести? Думаю, да. Знаешь почему? У нас народ любит своего э, императора. И я бы сказал, даже так небезосновательно. Потому что ну, он, в общем, сильный государь. Он не просто сильный. Он тот сильный, который сменил очень слабого при котором страна была унижена, ввергнута в какие-то колоссальные бедствия. Причем это касалось простого народа, эти бедствия. Ну, слабый
0: был 9 лет, сильный у нас уже 20 лет.
1: И что? Ты понимаешь, я не понимаю, почему вот, вот где-то в этой значит, пиндосовской Америке какие-то пиндосы установили, что у них два срока. Так ради бога, ребят. Можете хоть два срока, хоть полтора. Вот, вот вообще. И играть на банже с негритосами, значит, после этого, как порядочные люди. Живите, как хотите. Почему все остальные должны, как вы? Но кто сказал, что вы пример вообще для всех? Вы что, очумели, что ли? Ну, вот у вас два срока и больше никак. И в путь дорогу, ты сказать, И радостно полетели. В родной дом белым лебедем. А мы как захотим. Захотим три, захотим четыре, захотим семь. Захотим вообще нисколько, понимаешь? Это наше абсолютно дело, а не дело всех остальных. Сидит Меркель, понимаешь, такая, знаешь, просто при всех достоинствах женщины, как э, говорил главный герой фильма «Они сражались за Родину». Не женщина, а шестиствольный миномет. Понимаешь? Бабуся, ты сколько лет там сидишь, ты нас учить будешь, что у нас два срока подряд президента, иначе это страшное нарушение демократии. Вы что, охренели все? У нас 20 лет, а там бабушка 15 или 17, и это ничего. Это ты сказал
0: про нарушение демократии. Я ничего про это не сказал.
1: Я про вашу эту демократию, да, вот значит, продажную девку либерализма, вообще говорить не хочу. Потому что демократия – это утопия. Разговоры про демократию – это также же интересно, как про справедливость. Такими разговорами только девок соблазнять хорошо. Понимаешь? Но тебе,
0: окей, тебе, ты знаешь, наверное, будет интереснее Так как ты в этом году э, отец-выпускница, у тебя... э, Очень э, большая проблема, Очень большая, Лиза заканчивает. У меня 11 класс. У меня Лизонька э, получила аттестат, Саша, э, э, в понедельник. Да, да, да. И
1: кончилось это большими слезами, Подожди,
0: ты мне сейчас расскажешь про слезы. Ты заодно расскажи, как они виртуально будут э, гулять на алых парусах. Я тебе все сейчас расскажу,
1: потому что все это происходит у меня из окна.
0: У меня дело в том, что вид...
1: Непосредственно на стадион, на западный скоростной диаметр и на Газпром. Там у нас
0: э, э, маленький секрет, хотя это ни для кого не секрет. Алые паруса в этом году будут там. Мы мы, мы уже посмотрели
1: репетицию.
0: Мы даже сняли это все
1: и прислали тебе, но ты спал ночью, и поэтому на фонтанку это не попало. А вообще ночью нормальные люди спят. А некоторые встречают алые паруса. Значит... э, Вот... Циничное скотство, я тебе скажу, друг мой Александр. Вот, вот, вот что такое циничное скотство? Вот я тебе объясню сейчас, что такое циничное скотство. Когда детей приглашают в школу, каждому назначая свои 20 минут. Для получения аттестата. Для получения аттестата, чтобы они, не дай бог, не пересеклись. И когда им при этом говорят, вы просто вот распишитесь здесь. И, и даже не добавляют, как в сказе про этого стрельца удалового молодца, вот тебе пятак на водку и пошел отсюда вон, да, а просто все, гудбай. Но был бонус. Лизи разрешили взять сменную обувь из гардероба, которая висела там два месяца, понимаешь? Как в припяти, брошенный, да, значит, когда uh-huh. чернобыльский реактор рванул. Вот там остались в гардеробе у детей мешочки с этими сменными обувками. И взять их было нельзя. А когда получали аттестат, то можно, понимаешь. Послабление нам вышло, барин. Чуть было не вылетели у меня очень редкие такие, но емкие слова сейчас изо рта. да? Ты думаешь, шарик дали? Или поставили музыку, когда уйдем со школьного двора. А она у тебя с медалью закончила? не бойся. Нет, она у меня не закончилась с медалью. У меня э, у Лиски не очень хорошо математика идет, у нее очень хорошо гуманитарные все предметы идут, там, знаешь, английский, история, там, ну вот это все. А математика ей э, не задалась, поэтому она не, не с медалью. Но не в этом же дело, Саш. Ну какая разница с медалью, не с медалью, абсолютно, понимаешь? И я тебе такую вещь скажу, нехорошую. Ну ладно там родители, да, там не, не купили ленточек каких-то там еще чего-то такое. Слушай, ну вот всем известна история про учителя, который на казнь пошел со своими учениками, да? Все так любят это рассказывать. У них премия есть пеликан, да, значит, когда пеликан кормит своих детенышей, значит, кусками своего пеликанего мяса, как они это жрут непонятно. Мы, я меня однажды застрелили пеликана, хотели съесть. Саня, его нельзя есть даже, когда очень голодный. Он вонючий совершенно. Он же рыбой питается, да? И он, ну, то есть, вот жрать хотелось, а не моглось, понимаешь? Ну, может, и дети это. Ну, неважно. Вот у меня претензия, понимаешь, есть такая. И к чиновникам нашим, да? И вообще к власти, которые все время говорит, мы так любим детей. Не подумайте, что мы педофилы. Мы по-настоящему любим в детей. В Конституцию даже записали. В голову. Конституцию записали. Все любят детей. Все так сказать, лучше отдаем детям. Да, вплоть до последних кальсон. А что же вы так сделали-то все? По-нанайски, а? В культурной столице. Распишитесь, получите. Еще можете взять сменную обувь. Вы чего? И здесь претензия и власти городской. вот На уровне комитета этого ч- чудесного образования. Ну, потому что эти все блажат нам ничего не разрешили, поэтому только вот, вот, вот мы так, в рамках разрешенного. А второе, но ну, есть учителя на место. А чего вы так боитесь-то этих чиновников? Что с вами делают? Действительно расстреляют, что ли? Что же вы не придумали чего-нибудь? Что же вы не сплясали чего-то, так сказать, для каждой,
0: для каждой ребятенки? А потом вот футбольное поле перед школой. А что-то ожидал что-то другого, извини. Нет, Почему Саш. ты вдруг с таким возмущением говоришь а я, потому, что я... вы... ты, ты задаешь вопрос, чего вы боитесь вот. А я тоже точно так же спрошу А чего вы боитесь, когда вам говорят Что вам надо откуда-то открепиться, куда-то прикрепиться А чего вы боитесь Почему никто из вас не скажет это от своего имени А вы шлете это, какие-то ты, ты, ты анонимки есть, как? Так это из этой же серии Причем, чем чтобы, здесь да? а, я, они, я никому, а, никому а, Я а а никогда не, не, не а откреплялся никого... Ничего... это... ну, Я в том числе про учителей Ведь никого не стреляют если он скажет в открытую я не буду это делать да? что расстреляют да вряд ли как бы да? не расстреляют уволят да вряд ли как бы и да? не
1: уволят потому что сейчас э, главный запретил всех увольнять пока mm-hmm. коронавирус а, Но ну, а это из серии все-таки твари мы дрожащие или твари не дрожащие да? но и так и так нехорошо получается э, в общем я тебе скажу что я ждал чего-то другого потому что м- но ну, ну, ну я точно знаю, что у Лизаветы есть очень хорошие учителя, которых она очень любит вот, в школе там и так далее. И вот так вот как-то формально, бездушно и прикрываясь тем, что у нас тут коронавирус. Ну, слушайте, парад можно, Слушай, а аттестаты
0: выдать нельзя. Ты же, наверное, видишь из своего окна э, э, пляж у парка трехсотлетия. Слушай, я много чего вижу из своего окна. У меня меня на
1: этой стороне пляж есть. Там там безумие какое-то. Там с одном с гаморой такого не делают. Что там делают люди?
0: Не не знаю, что на этой стороне, на стороне Васильевского острова. А мы вчера публиковали фотографии с парка 300-летия с побережья залива. Ты знаешь, там вот ровно такая фотография, как была вот Гагры, Сочи. Значит, Адлер в советское время, как бы там человек на человеке, просто безумие какое-то. Это можно. Там только люди или женщины тоже? Наверное, и женщины тоже. Но, uh-huh. это, но, это, но это реально Нет, безумие. просто я вот. хотел для себя То уточнить. Это можно. А вручить классу торжественного диплома пусть, 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 пусть,
1: пусть они стоят на воздухе да. в да. радиусе трех метров друг от друга. Я говорю, да. там футбольное поле. Ну, два класса. Ну, что-то, ну что же вы такие скучные какие-то... Ну, я не знаю, упырьки-то. Ну, как-то стыдно ну, за Ладно, вас. у тебя,
0: дочка, пойдет с одноклассниками-то гулять ночью или недопрогулок им в такое время? Ты вот бьешь в
1: болевую точку, и очень больно. Сегодня был этот разговор, тоже слезами закончился. Не хотим мы ее отпускать, понимаешь? Вот что хочешь, говори, а когда... Тут даже дело не в, в этом общем безумии на фоне вируса, да? Но ты понимаешь, дело в том, что вот эти гуляния в этот раз, они будут нелегальными такими, да? Ну гулять-то не запрещено? Нет, они будут нелегальными. Мы не знаем, как поведет себя Росгвардия с полицией, да? Мы не Подожди, ну знаем... гулять не запрещено. Саш, ну ты как тебе объяснить-то, да? Вот я когда работал в комиссии по помилованиям, а ты знаешь, что я помню, что лет 8 отмолотил. Так вот несколько раз мы разбирали случаи, когда помилования подавали те, кто были осуждены за изнасилование в ходе алых парусов. Ты будешь, наверное, очень удивлен. Не один раз. А один раз это были сотрудники полиции. Два урода, так сказать, которым ну, мы отказали им в помиловании, конечно благодаря моему выступлению в частности потому что там по характеристиками шло что администрация не имеет претензий там на отличном счету они в лагере еще что-то такое там да значит и... потому что значит, большое скопление народа да так сказать выпившие там такие сякие пятые десятые митьку то когда отпускали да там два года назад я переживал то что Митька парень да и значит сильный спортивный класс и имейте, извини, там метр девяносто ростом, да? а, вот. а девочка это еще волнительнее, потому
0: что, ну, ну, Андрей, все понятно. И плюс переживание порядочного отца, не знаю, насколько это порядочное переживание отца. И плюс, Сань, ну у нас вот это все, оно
1: видно прямо вот из окна, вот это вот яхта уже тоже мы видели, как она, значит,
0: ходит, мы так видели эту пер. Ты пригласи пир... всех одноклассников. А- на ночь к себе в квартиру, а сами а свиняйте оттуда. Не, не пеликан я, чтобы вот так вот
1: всех пеликанят кормить, понимаешь, своей квартирой. Ищите другого пеликана, понимаешь, Саня. С тобой
0: а... трудно так говориться. Я тебе предсказал хорошую идею. Да у
1: тебя все идеи, понимаешь, на вес золота. Так вот, мы даже фейерверки вот эти вот наблюдали. И я тебе скажу, что, Саша, цинично это все скотство, когда говорят, в онлайне алые паруса... Будут еще лучше, чем, так сказать, не в онлайне. Ну, слушай, ну, парад же Победы тоже будет в онлайне. Нет, парад Победы будет не в онлайне, Саня. Вот. И, а, а здесь, понимаешь, нам показывают Ваню Урганта с этой Дашей Александровой. И, как сказала моя дочь... Очень грустно. Она говорит, а что нам вот это впихивают все в онлайне. А, а, а можно прошлогодние поставить алые паруса? Ничем не хуже, это сказать, и сказать, что. Ну, мы посмотрим все по телевизору. Утешить я ее смог только одни. Говорит, Доченька, для тебя из окна персонально будет это вот, ну, лучшее просмотровое такое вот место, что ли. Как бы, да? Ну, действительно так оно по факту получилось. Но. Пытаться всех зарядить и
0: убедить, что ай, как хорошо у нас все будет онлайн. Почему парад победы-то не в онлайне? Точно так же будет. Ну, там будет э, 200 ветеранов, которых сейчас э, э, поместили в какой-то подмосковный санаторий, где они э, 10 дней должны пересидеть, или сколько-то а потом их привезут на парад, но ну, они увидят, там еще, вероятно, будет какой-то бамонт, который куда-то пригласят на трибуны, и все, а больше Слушай, там никого не по поводу не будет.
1: ветеранов, о которых вы все так печетесь. Значит, из всех либеральных средств массовой информации говорят, а, свозят ветеранов там, значит, как вчера бесновался на ихе Москвы Шендерович, никому не нужен парад, только одному человеку, который сидит в бункере там, тра та то ну, во-первых, это явная глупость, что никому не нужен этот парад. Потому что, я думаю, если спросить всех этих ветеранов, они будут счастливы, да, значит, присутствуют на этом параде. Теперь по поводу того, что их свезли, понимаешь, НКВДшники, их гобня свезла в санатории. Слушай, это очень старые люди уже, у которых не очень хорошее здоровье. И как это не горько говорить, эти старики очень часто живут такой очень скучной жизнью. Ну, потому что они них вспоминают там два раза в год. Дарят цветы, поют песенки, еще что-то, потом успешно забывают также, да, и там, значит, они вот ходят, и смерти они не боятся. Они, когда им было 20 лет, не боялись смерти. А в 95 свои, они давно не боятся никакой смерти. И вот их бесплатно привозят в санаторий. Душ, шарко, магнезия, значит пятиразовое питание, природа по этой этой жаре. И все это за бесплатно. Слушай, это отличный подарок ко Дню Победы абсолютно любому ветерану. Но давайте перестанете блажить, и мы скажем, что этим, этим старикам как раз повезло на самом деле. Их немножко, как сказать, приведут в тонус такой, да, немножко укрепят им здоровье, потому что мероприятие все равно, ну, оно не очень долгое, но но для стариков сидеть, как бы вот, может быть, жарко будет или еще как-то, понимаешь, ну, им им все трудно уже, да. А самое главное, да, если их спросить, а вы хотите на Парад Победы? Каждый из них скажет, конечно, потому что, Это очень важное событие в их небогатой событиями нынешней жизни. Понимаешь? У них событий ну, почти не осталось никаких. да? И они сами знают, что многие скоро уйдут. Это закон жизни. Тут ничего не сделать. И вот президент их приглашает перед тем, чтобы на пир такой своеобразный. Понимаешь? И чтобы на пиру на этом им было покомфортнее, им немножко подправляют здоровье в этих санаториях. Слушайте, да где еще, в какой стране такое делают-то? Ну, как ни крути, это нормальные вещи совершенно, это неплохие. У них не отрицательная коннотация, а положительная. Как вы этого не, не видите это? Ну, вот есть за что, может быть, там ругать, плеваться, но, 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 но точно не за это. Я в прошлые разные всякие передачи с тобой, ну, ты знаешь, я говорил, что я к параду положительно отношусь, но считаю, что не, не, не надо чистить с парадами. Как в прошлом году, когда лупили там, знаешь, три парада за полгода. да? Но это перебор. Но в год 75-летия победы парад оправдан абсолютно. Он оправдан абсолютно. И то, что он не прошел 9 мая, это, конечно, вещь такая грустная. лукашенко это провел. И в Туркмении действительно был парад. И тем более нашему верховному главнокомандующему, понимаешь, что а для него это очень важная такая вещь. Не только как для сына фронтовика, но и для человека, у которого родной брат погиб в блокаду, понимаешь? Он, он, он непонятно где зарыт, на Пискаревском кладбище. Это такая вещь очень личная для него. И одновременно она соответствует его мировоззрению и воспитанию, Понимаешь? Он воспринимает это не как свою какую-то персональную забаву, как вот опять же говорят в либеральных СМИ, побряться оружием, то сказать, там значит, чтобы солдатики походили. Он, он считает это неким таким своим долгом. Я его понимаю абсолютно в этом. Я его, я его абсолютно понимаю в этом. Тем более в нынешнем мире, где пытаются... Целые государства и, и, и серьезные политики очень серьезно пересмотреть итоги Второй мировой войны. Нашу роль во Второй мировой
0: войне, да? И, а ты читал и... статью, да, Владимир? Путину, Влад... да. У нас три наших руководителя на этой неделе отметились в эпистолярном жанре. Сперва это был... Дмитрий Анатольевич и одновременно Медведев и Николай Платонович Патрушев. Ну, я собеси. Патрушева наискось пробегал, Медведева я не стал читать. А, а, сперва были они, а потом с разницей в день в журнале National Interest в американском вышла статья Владимира Владимировича. Объясни мне, что это значит? Ведь эти связанные, это, это, это связанные вещи, это не случайно. Там, там и там выходят три публикации.
1: Нет, ну, еще раз тебе говорю, да, мы пытаемся определенные сигналы послать,
0: да. Какие сигналы, вот объясни, какие сигналы э, можно э, вычленить из этих публикаций, как бы, да, потому что э, товарищ э, Патрушев, бывший руководитель, ФСБ, у него статья в российской газете под заголовком ⁇ Нужны ли России универсальные ценности ⁇ Универсальные ценности там, конечно, взяты в кавычки. Вот. Понимаешь, Саш, да?
1: Значит, вот смотри, в мире очень обстановка такая непростая, да? Она такая очень напряженная. По нескольким линиям такие разломы пошли, да? Вот эти волнения на почве расовых проблем, да, которые начались в Америке, перекинулись в Европу, докатились до Австралии, там, значит, бог знает что. С экономикой, с ценой на нефть, да, значит, ты понимаешь, что все непросто. Коронавирус, экономика, которая хрюкает на базе коронавируса, да? Отношения между европейцами, американцами, между американцами, Китаем, между Америкой и нами, да, очень сильно все напряглось. Половина Америки хочет снести своего президента. Это э, демократы в открытую, уже чуть ли не военным переворотом угрожают Трампу, за счет чего вокруг Трампа невероятное единение.
0: Консерваторов, да, вот республиканцы. Да, хотя результаты опросов последних показывают, что Байден сейчас лидирует. Знаешь,
1: а прошлый раз все время лидировала Клинтон. Потом, значит, вот так вот оно как-то вышло. Поэтому опросом этим этим Грош цена. И Байден крайне неудачный кандидат. Он, он, Он еще более неудачный чем старуха Клинтониха, понимаешь, потому что, ну, во-первых, он он старый реально, да, он забывает, где он находится. Ну, Трамп-то, извини, тоже не мог. Он живой, (кười) он живой и светится, понимаешь, а э, старик Байден, он он уже как-то в потерянном мире, он уже бубен верхнего мира слышит, понимаешь, понимаешь. Ну, это это не не мое мнение, это это в Америке. Просто пресса пишет. Ну, это видно, как бы да. Вообще, трагедия страны, что она она может давать только каких-то таких вот уже очень возрастных, странных людей. Но я не об этом. Я к тому, что ты понимаешь, вот мир, он так вот очень вибрирует, вибрирует, понимаешь. Невероятные какие-то колкости идут там, я не знаю, там Меркель отказалась приезжать на саммит к Трампу, да, значит, Трамп говорит: я вам все поломаю с Северным потоком, да вот, вот, вот сброшены маски, перчатки так сказать, все, да, и Россия в этом плане, да, она пытается пытается как-то объяснить,
0: объясниться. Ну Западом. смотри, да, смотри. Э, э, по, э, И говорит. Что, Патрушев а... говорит э, э, там, про э, наши традиционные ценности, э, которые надо да. защищать да. и так далее. И про... действительно про...
1: надо защищать. Подожди.
0: А вот, э, э, ну, Владимир Владимирович, он, у него статья посвящена 75-летию победы. Он там рассказывает и историю своей семьи и про блокаду, и про, про брата, как бы, да. Но, э, безусловно, не это является ключевым. вот. А... Есть определенный э, 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 семантический ряд, который туда заложен. Я вот тоже пробежал этот э, материал, э, он э, несколько раз в разных вариациях употребляет следующие выражения: консенсус, который э, сложился э, после войны, э, значит, державы-победительницы оставили нам э, систему. Значит, Ялтинский мир, да, Да, значит, говорит про, значит, западный исторический ревизионизм, который, значит, нельзя допустить, как бы, да, и, значит, говорит про, значит, ну, вот про некое сложившееся послевоенное устройство мира, Значит, и э, долг тех, кто берет на себя политическую ответственность, державы-победительницы, гарантировать, чтобы эта система сохранилась. Но с тех пор прошло все-таки 75 лет. Правильно? И, и что? Э, давай вернемся все-таки. да, вот к,
1: Смотри, вот у Патрушева речь о, о тех ценностях, которые мы не можем принять. А у Путина в статье: речь о тех ценностях основных, да который мы не можем отдать по определенным причинам совершенно. Так вот, значит, здесь он по большому счету ничего нового не написал. По большому счету нету, более того, но, не раз это говорил. Не, но ты понимаешь, это такой очень добротный реферат, где очень важные вещи с абсолютно такими четкими отсылками
0: к документам. Они сведены в определенную систему смысловую. Ну, слушай, документов ведь есть гораздо больше. да? И... Это
1: каких-то каких? документов есть гораздо больше? Такая фраза интересная, Саш. А еще ты сказать. Нет,
0: подожди. Я, конечно, там, ну, вот, если серьезно к чему-то подхожу, я стараюсь подкрепить свой тезис документами. Оппоненты Но. могут подкрепить свои тезисы своими
1: Но. документами. Но. И что? Ничего. Нет, так какие оппоненты и чему мы оппонируем? Ты понимаешь... Дело в том, что все, что случилось в 20 веке, веке, это было настолько трагично и настолько с этим никогда не сталкивались ранее всю историю человечества, что действительно необходимо на на основе вот этих случившихся трагедий вырвать какой-то более-менее общий подход к этому. Иначе это может повториться. Я к тому, что
0: после военного устройства мира, по большому счету, давным-давно уже нету. С тех пор, как рухнул Советский Союз. С- э- э- секунду, но и нет и того устройства, которое бы
1: устраивало всех. Потому что после того, как рухнул Советский Союз, да, значит, обрадовавшиеся Соединенные Штаты хотели было бы создать однополярный мир и стать такой мировой владыкой. Но у них это не получилось. Но вернуться в лето сорок года тоже сейчас вряд ли возможно. А никто не предлагает вернуться в лето сорок года. Понимаешь? Есть вопрос в другом. Вопрос в том, что нам сейчас отказывают в праве, во-первых, быть страной главной победительницей в вот этой всей истории. Да, значит. Это первое. И, и благодарить нас за то, что мы, собственно говоря, это сделали. Да. И второй момент нас более того нас пытаются сделать виноватыми в этой истории. Именно поэтому так сказать начинается вот этот разговор, который Путин ну, достаточно грамотно и я думаю, конечно, ему помогали, значит какие-то консультанты были, но это ничего не меняет, да? Значит, это очень грамотно изложенная не какая-то неверсия событий, это, это собственно так оно и было, потому что здесь очень трудно что-то опровергнуть, понимаешь? Он говорит о том, что Вторая мировая война была, в общем-то, прямым продолжением Первой мировой войны. Ну, ты же тоже не нов. Конечно, Я не нов. Говорит, И в этой студии он звучал, так сказать. Так нет,
0: это, его высказывали э, еще десятилетия назад. Это правильно? само
1: собой разумеется. Но, значит, ты не будешь тоже с этим спорить, да? И он приводит там слова французского маршала... О том, что генерал или маршал, не помню, что это не мир, а перемирие леток на 20, да, такое пророчество, да? Никто не, никто не спорит. Да? Далее, так сказать, есть очень простая вещь: Германию унизили, потом, да, значит, Германия стала пытаться как-то восстановиться да? и стала нарушать. Собственно, определенные рестрикции, определенные ограничения, которые ей выставляли. А как на это реагировали европейские державы? Они как? Они абсолютно Гитлеру потакали. Как так быстро, так сказать, Гитлер вдруг снова получил в лапы мощную немецкую армию? Секретно под землей немецкие гномы что-то там клепали? Да нет же, так так такого не бывает, не может быть. Потому что проводилась действительно политика такая потаканию этому агрессивному германскому тевтонскому духу. Для для чего? Для чего, Саш? А дело в том, что Западная Европа очень надеялась, и Америка тоже, кстати, что Гитлер-то бросится не на Англию, а на Советский Союз. И э, тот же Гескота, когда улетал в, в Англию, да, сказать, там, значит, это, он же, он же, он же считал, что ошибка происходит, что, что, что надо именно с Англией, да, что, ну, как же так, да, вот мы же тогда, и все, и Советскому Союзу хана. И, возможно, так и было бы. Ну, а дальше Европа очень не хочет смотреть объективно на то, что происходило тогда. Почему? А гордиться нечем. Испания, под кем? Кто там? Интербригады победили? Да нет, франкисты победили, да? А, Португалия, да? Все понимаем, кто там помним, да? Италия. Ну такой. Благородные итальянские фашисты. Не путайте их с немецкими нацистами. Ой, Муссолини намного мягче Гитлера был. Большие друзья, кстати. Да? А, что там с Францией? Как девка площадная легла под значит, немецкий сапог и даже стонала от удовольствия. Ты знаешь, Саш, вот э, они не хотят вспоминать, э, французы, что они приняли немецкую оккупацию. Они ее приняли, Саш. В Париже парижанки вовсю с немецкими офицерами это не считалось чем-то зазорным, подлым, понимаешь, там никакой немецкой овчаркой никто никого не называл на самом деле вечеринки, приветствовались приезды немецких интеллектуалов, все очень мирно было. Какое подполье! Что за вранье-то вот это постоянное? Трофименков очень интересно рассказывал, когда вот на интервью здесь вот, ну, сидели в рамках проекта без антракта, он говорит. А, а... Он, во-первых, говорит, очень интересно фильмы немецкой пропаганды смотреть было, да, вот э, того времени войны, да, нигде не, не говорилось о войне Германии с СССР. Э, Только освободительный поход Объединенной Европы. Немцы сами так э, говорили, против большевистских э, жидовских орд. Вот, вот примерно так это называлось. И это было правда, потому что, ну, как-то у них национальные эс части-то все, так сказать, кем они были, Дивизия Шарлемань, которая до последнего защищала Рихтак, она по французски говорила, да? А французское сопротивление, это очень интересно. Очень много испанцев, оказывается, было там, те, которые бежали из Испании, да, вот, ну, которые интербригадовцы, понимаешь, коммунисты, беглые пленные, русские иммигранты, всякие сброд, только не французы, понимаешь. Французы это вот Деголь там, Нормандия Неман с гулькин хрен, понимаешь. Во французском сопротивлении было намного меньше, чем тех, которые под немецкими знаменами служили. Так погоди, погоди, друг мой. Это ж не все еще. При Балтику не берем с этими еврейскими, так сказать, погромами, да, там, мы, мы, а вот Польшу возьмем. Потому что сейчас поляки нам говорят, так сказать, вы несете равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Значит, то есть, бред такой, знаешь поносный бред несут вот эти пшеки, да? И говорят, одна оккупация у нас сменилась другой. <звы> Дело даже не в шестистах тысячах наших солдат которые, и офицеров, которые отдали свои жизни, чтобы вот эти вот, э, которые нас сейчас хулят, чтобы они просто жили. Дело даже не в этом. Дело в том, что я никогда не слышал, чтобы оккупированные жили бы лучше, чем оккупанты. А Польша, Саша, в Советском Союзе, когда вот я жил, я-то знаю, что они жили лучше, чем мы. Понимаешь? И у них был расцвет искусств и ремесел, и польского кино, и вообще всего, чего ты хочешь. И речь про геноцид не шла. У них была своя полиция, своя армия. Они, между прочим, активную роль сыграли в подавлении Пражской весны. Именно поляки. И немцы, ты знаешь, восточные. Очень так они туда рвались прикладами помахать. Не хотят они сейчас этого помнить. Это я понимаю, ребята. Я много чего понимаю. Но я я тебе просто хочу сказать. И и вот то, что что сейчас происходит, когда нас пытаются завиноватить во всем и сказать, что вы такие вот рассеки, и вынимают это из контекста времени, и забывают при этом про собственную подлость, про собственную гнусность, про собственный антисемитизм какой-то совершенно махровый, Понимаешь,
0: но ну, это ни, ни в какие ворота не Какой лезет. Какой сигнал э, должны уловить западные лидеры из этой статьи?
1: А западные лидеры, которые, в общем, на самом деле люди неплохо образованные, большинство из них, они должны уловить, что вот мы говорим, что вот это наши красные черты такие, да? Значит, священные границы и, э, как сказать, и объемы наших ценностей каких-то, да, которых мы больше не отдадим не позволим, значит, и э, расторговывать это мы не будем. Если вам э, дорог мир, нормальное взаимодействие и так далее, давайте находить какой-то, так сказать, понятный какой-то консенсус и так далее. Если вы стоите на позициях, что вам с вот такими, какими вы провозглашаете ценностями и э, столбовыми вехами в в истории, нет места вот среди приличных людей, да, вот там же так говорят. Мы вас пригласили к столу приличных людей, а вы не захотели переодеться в приличествующий случаю фрак. В лаптях приперлись, а в лаптях нельзя. Тогда будет конфликт. Тогда будет конфликт. Потому что... Все вертелось вокруг того, со, что нас хотели переформатировать. Нам хотели навязать то, что нам, ну, чуждо, если хочешь, понимаешь? А дальше это уже такое, ну, в таких преступлениях виновны, в всяких преступлениях виновны, понимаешь? Там, Во-первых, как тебе сказать, ну, я, я вот искренне не понимаю, да, когда руки в крови и э, в кровище у всех не по локоть а по плечи но давайте за это козлить только одного вот сталин сталинский рези- режим катынь польские офицеры там то все 5 10 я кстати для себя как-то странно не так давно понял э, причину собственно почему так зверски были перебиты вот эти вот э, польские офицеры контекст времени. Ты помнишь ведь, что со времен Гражданской войны сколько времени прошло? 20 лет. Очень мало. А помнишь такой чешский корпус был? Ну, Конечно. В в Сибири. А помнишь, чего стоило потом, так сказать, это катание вооруженных чешских военнопленных? Они военнопленными были. Сначала-то, понимаешь? Сначала-то без оружия, без ничего. А потом страшнейшая ударная сила, понимаешь, которая, ну, э, собственно, геополитические вопросы решала. Да? Значит. А, а, а вообще их хотели сначала использовать на фронтах Первой мировой. Ха-ха, на нашей стране, понимаешь? Окончилось вот так. А как ты думаешь, Сталин этот пример помнил? Конечно. Конечно. Я его не оправдываю, Саша. Он мне вообще не нравится. Вот, ну просто, ну мне не нравится. Это не мой герой, вот с точки зрения там, значит, э, но, как тебе сказать, мне может быть больше нравится юмор Черчилля. Но Черчилль играет не за мою команду. Понимаешь, Черчилль играет за команду моих врагов. Вот такая вот история. И Черчилль, Саша, он ничуть не менее кровав, нежели дядю, дядюшка Джон. ничуть не менее. Потому что бомбардировки вот этих вот немецких городов, да, которые не признаны, как ты знаешь, военными преступлениями, ну по закону не признаны, точно так же как военным преступлением не признана блокада Ленинграда. Оказывается, можно было подвергнуть населению, значит, уморению голодом. Нигде никаких Женевских конвенциях не было таких ограничений. Вот так и бомбить можно было, понимаешь? Прекрасно зная, что там, в общем, женщины, дети, старики. И э, генерал Харрисон, собственно, командующий, да, объединенными вот этой англо-американской авиацией. Он говорит, да ладно вам всем, уже после войны. Война так и ведется. Убивается скот, сжигаются фермы, да. Чего вы мне тут бубните, понимаете, про то, что это военное преступление. Старик был такой, знаешь, вот. Моща, что называется. Ну, победителей же не судят за военные преступления, правильно? А че ж нас-то пытаются все время судить? Только потому, что в девяносто году, году мы из-за двух недостойных правителей оказались слабыми. да? Вот миру слабость свою показали. Ну, мы наелись
0: этого всего. А теперь мы больше не слабые. Хорошо, слушай, у нас остается совсем немного времени. Я хочу еще на одну тему с тобой поговорить. 21 числа, воскресенье. День медицинского работника, и обычно да. это был э, там, их профессиональный праздник, да, который, в общем, мы не замечали. А сейчас э, врач, самое что ни на есть, очевидно, героическая профессия. Ну, по крайней мере, в нашей стране. Да? Ой, а, Сашенька, знаешь, я тебе такую вещь скажу. Mm.
1: У профессиональных военных, а я все-таки в армии прослужил много лет, и такая вот поговорочка есть, что героизм это всегда либо чья-то подлость, либо чья-то глупость.
0: Ну, это так между собой. <связывается> Я согласен, с тобой как раз вот в подтверждении этого твоего тезиса да, у нас. А так красивый и чистый героизм не По тем, очень, по очень тем, редко по тем данным, которые вчера привел глава Росздравнадзора на пресс конференции у нас погибло за время эпидемии около 480 медиков. Это примерно 5% от всех жертв официальных жертв в нашей стране. В Петербурге тоже несколько десятков, и это тоже примерно будет близко к 5%. А во всем мире, ну не во всем мире, за весь мир не скажу, но если мы говорим про Европу, про Америку, число жертв среди медиков, по тем цифрам, которые я видел, там нигде не превышало одного процента. Только вот есть одна
1: особенность такая. Любите вы либералы так это фокусы математически делать? А ты посмотри всего, сколько погибших. Не в процентном соотношении, а всего. И вдруг окажется, понимаешь, Саш, что у нас в несколько раз меньше, чем И -и -и и медиков меньше чем, например, в Италии. Да, в процентах выше, а в абсолютном показателе меньше. Но то, что медики ну, сталкиваются с этой проблемой ну, как, как, как тебе
0: объяснить-то... Так да нет, извини, вот, вот это... Вот
1: смотри, у, 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 моя теща заболела сейчас коронавирусом, да? То есть она медицинский работник. Она работает, работает в доме для престарелых, да? Дома для престарелых, мы понимаем, да? Они вот все равно какой-то вот рассадник от этого всего, да? Она сама не очень уже прям такой совсем молодой человек, да. Что ей надо было на работу не ходить? Стариков вот этих бросить, да, которые... Ну, там? В смысле, значит, на работу не ходить, когда она была больная? Уже? Нет, нет, никогда больная. Когда а, она, да. конечно, сейчас дома там, значит, и все такое прочее, да. Куда? Там ну, на карантин все закрыто и так далее, да. Но... Когда она еще не болела, да, она. Она ведь понимала, да, что ну, это, ну, повышенный риск какой-то. Конечно. Она ходила на работу туда. Ну, а как еще? Ну, ну вот что тут э, сделаешь, понимаешь, вот э, есть, такая, есть такие профессии, которые. Ты
0: э, сам говоришь, да, что э, геройство одних – это. Может быть, глупость других. Саша, вот да? эти все
1: разговоры о том, что плохо защищенные медики там, та-та-та-та-та-та-та, значит, медиков не хватает, средств не хватает, значит, того-сего. У нас был очень хорошо защищенный Песков, пресс-секретарь президента. У нас был чудесно защищенный Мишустин вместе со своей министрой культуры. Вот заболели и Ничего, оказалось, нельзя сделать. И потом пошли шутки в народе, что кого интересует состояние Мишустина, отвечаем. Оно огромное. Понимаешь, ты сказать? Вот так вот откликался юмором народ. А сейчас Назарбаев заболел. Я думаю, что у него не было проблемы со средствами защиты. Да? Значит, ну, поэтому... Тут нельзя говорить только о том, что вот кому-то не додали комбинезон, водолазную маску, понимаешь, и бахилы. Поэтому через штаны залетел вирус. Он очень странный, этот вирус. И непонятно, как и что. Вот я часто вспоминаю и рекламирую Первый канал в нашей программе. И сегодня тоже тебе скажу, что Артем Шейнин достойно отмолотивший сказать, этот срок все время на экране. но вы как к нему не относитесь, он пахал. И очень критически на многие очень вещи смотрел. Сказать, и Я отношусь к нему с уважением. Да? И он в эфире говорит, а я вот не могу найти, все время ищем, и не можем найти автора, кто, собственно говоря, рекомендовал ходить в перчатках. Ну, того ученого, того врача, того доктора. Все специалисты, которые у нас э, в программе бывали, они, когда камеры выключают, хихикают, ты
0: сказать, и, значит, дрожут. Я, честно говоря, не, не, не знаю, зачем ты все время мне рассказываешь про Первый канал и Артема Шенина. У меня вот этот человек ассоциируется только с одним. Если не ошибаюсь, то он пришел с ведром, э, на котором было написано говно, в студию. Как бы. да мне этого достаточно. Саш, дело не говоря. в этом. Я не,
1: не рекламирую Шенина. Я тебе говорю про другое. Я тебе говорю о том, что вот информационная политика крупнейшего Первого канала, они говорят... Мы не знаем, кто придумал перчатки.
0: Кто придумал перчатки и кто сказал, что это полезно. Ну, значит, у меня вывод один про перчатки. На Первом канале говорить можно. Я рад за них.
1: Нет, дело в том, что, значит, врачи, ты говоришь, героические врачи. Но это же кто-то из врачей сначала придумал, потом поддержал, потом сказали, что это чушь собачья, потом значит как-то куда-то то Это чего-то... другие
0: врачи, это Но Роспотребнадзор, как... это санитарные врачи. Нет, ну врачи
1: любые дают эту самую клятву и так далее. Поэтому по поводу врачей, Саш, врачи как полицейские. Есть хорошие, есть героические, есть очень добрые, а есть такие, которые выпускниц на алые паруса. Давай вот, мы тем не менее насилуют, понимаешь?
0: Значит поздравим всех этих славных людей с их праздником и пожелаем им всем здоровья, которое и нам тоже пригодится. Мы, безусловно, поздравляем всех врачей,
1: мы поздравляем всех врачих, мы поздравляем всех медсестер. Это, между прочим, еще более героическая профессия. Мне, Мне всегда было непонятно, почему медсестрам надбавки меньше, хотя они контактируют больше. Ну, это несправедливо, как бы, да, ты сказать, это получается офицерам, значит, столько, а тем ванькам, которые в штыки, ты сказать, идут, им и этого хватит. Санитаркам, нянечкам, это тоже медицина на самом деле, да, это тоже люди, которых там не замечают, а на них очень многое держится, да, и все такое прочее. Я, я, я очень рад, дорогие наши медики, Что наконец-то наше правительство поняло, что нельзя относиться к медицине как к сфере услуг, как у нас пытались переформатировать. Я очень рад, что вы, дорогие наши медики, умыли всех вот этих пиндосов, всех вот этих англичан, итальянцев и прочее это сказать. Огромное спасибо тем военным медикам, которые вернулись из Италии, из Сербии.
0: Потому что. Я вы... не понимаю до конца, кто как кого умыл, но это не важно.
1: Конечно, умыли, Саша. Потому что ты любишь про цифры. Посмотри на эти цифры. Конечно, умыли. Поэтому со злостью на Западе говорят о русском чуде: да, и не верят в эти цифры. Они говорят, что вы все, так сказать, придумываете. Не может быть, у вас у русских таких, потому что вы плохие русские, а у вас хорошие цифры. У плохих не может быть хорошего. Значит, вы вы козлы. А это медики наши. Это вот эта вот система, которая была, которую пытались реформировать. Не доломали, по счастью, не досокращали. Вот она, так сказать, и дала определенный совершенно э, такой вот результат. Чего хотелось бы от правительства еще в связи с алыми парусами и прочими. Вот вас ударило, так сказать, мордой об стол, фейсом об тейбл. И до вас дошло, что медицина не может быть сфером оказания услуг? Когда до вас дойдет, что образование тоже не может быть сферой оказания услуг? Особенно, если вы хотите будущего. Особенно, если вы хотите хороших медиков, хороших юристов, хороших, так сказать, экономистов. Я учился, когда не я платил государству, а государство мне платило стипендию, причем повышенную, потому что я учился хорошо. Меня дети сейчас не понимают, как это так, чтобы государство платит тебе, когда ты учишься. А нам говорят: Советский Союз плохо, это тюрьма народов, так сказать, и так далее. Да? А посмотрите на себя, как вы живете со своими, так сказать, расовыми проблемами, медицинскими проблемами всякими другими. И когда вы все свои болячки залечите там у вас на, на Западе, вы придете сюда и будете нас, так диких русских учить, как нам жить, сколько раз подряд нам выбирать каких президентов и все остальное.
0: Вот и все. <связанные> на этой славной ноте у нас пролетел час. И подошли к концу очередные а, итоги а, недели. О любви. О любви мы с тобой поговорим в следующий раз. Спасибо. это Один были... секунд. Да. Идет сейчас по НТВ сериал,
1: который писал сценарий наш сотрудник бывший Андрей Кивинов. И он, по-моему, очень неплохой. Называется «Герой по вызову». Мне Андрей его рекомендовал посмотреть. И, кстати, там главный герой – врач.
0: Спасибо. Это были очередные итоги недели с Андреем Константиновым. До свидания. До встречи через неделю.